1: «Комсомольская правда». Напоминаю, что вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня очень хочется поговорить про Евровидение. Вообще сегодня наверняка наши слушатели заметили, что к нашему культурному коду этот музыкальный конкурс особого отношения, наверное, не имеет. Хотя он идет очень давно. Да. Россия впервые выступила в конкурсе Евровидения в 1994 году. Тогда певица Юдив представила композицию ⁇ Вечный странник ⁇ и заняла с ней девятое место. Да. Где эта певица Юдив? Я попытался найти, и судьба ее сложилась по-разному, складывалась по-разному. Сейчас она э, бэк-вокал. То есть она кому-то помогает выступлений. Да? Поэтому очень интересно, как мы на это реагируем и вообще, что происходит с, Еврови... с Евровидением сегодня. Мы пригласили э, Виктора Яковлевича Дробыша, композитора, музыкального продюсера. Но уже по сложившейся традиции э, представители шоу-бизнеса соглашаются прийти и потом не выходит прямой эфир. Вот такой у нас шоу-бизнес. Да? Вот, к сожалению, его нет на связи.
2: Что
3: там Ой, красавица Ждешь твоего юнца Ой, красавица Тебе уж за 30. Алло,
1: где же дети? Ты в целом красива, но вот похудеть бы На день подлиннее, на день
0: покороче Расслабьтесь отца, сделай то, что не хочешь. Ты точно не хочешь А, Послушайте, правда, мы с вами не стадо Вороны Прошу, отворите
1: Теперь зарубите себе на носу. Я
0: вас не виню, а себя я чертовски люблю. Борятся, борятся, Все по кругу
3: борятся, да не молятся. Сыты с отца, дождь без отца. Но сломанной
0: пепели не сломать
1: меня. А, это была... Певица Манижа, или Манижа, я вот не знаю, наверное, все-таки Манижа, она поедет от России на конкурс Евровидения, да, и будет ее представлять. Я уже сказал, что у нас должен был участвовать Виктор Тробыш, композитор, музыкальный продюсер, но он куда-то прямо исчез. Наверное, дела какие-то срочные, что он даже не упомянул нас об этом, чтобы... Сказать, мы рассчитывали на его компетентное мнение. Все-таки он когда-то готовил бурановских бабушек, хотя у меня был вопрос, а что и как он мог был подготавливать бурановских бабушек, женщин в таком преклонном возрасте, с таким большим жизненным опытом да, и музыкальным опытом. Что там было за подготовка? И тем более сегодня Манижа, да, то есть певица, которая... она сама из Таджикистана, но с 1990 года живет уже в России. Вот. По так сказать, традициям, любую страну может представлять любой житель планеты, да, как у нас происходит это в футболе, национальная сборная, а в ней играют все. Но это отдельный большой разговор, но на самом деле не столько большой разговор, сколько большой бизнес. Так вот, сообщаю, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Что вы думаете вообще про Евровидение? Что это такое за конкурс? Смотрите ли вы его? Переживаете? Голосуете ли вы за других участников? Очень интересно ваше мнение. Телефон прямого эфира, программа «Культурный код» 8 800 200, ровно, 9702. К нам подсоединился... Жу... Да, да, да. Белецкий, жу... Жу... День. журналист. Да, да Юрий Вячеславович, а пока, да.
2: пока мы ждем Виктора Яковлевича дробуша, который подключается и подключится с минуты на минуту. Вот, Юрий Вячеславович, это да. выступление в эфире Первого канала мы выбрали всей страной, как это было объявлено mm -hmm. национальный отбор три кандидата. Кто-то назвал их довольно спорными кандидатами, ну, как бы там ни было, выиграла песня вот эта Маниже. Мы ее сейчас послушали. Как вы сами оцениваете вот это выступление? Это выступление и эта песня достойны того, чтобы представлять Россию на Евровидении? Или и вообще надо ли как-то строго отбирать песни, которые будут выступать конкретно на этом конкурсе? Потому что э, многие говорят и считают, что Евровидение, ну, мягко говоря, не тот конкурс, на который надо так серьезно да. акцентироваться и серьезно подготавливаться.
1: Ну, во-первых, я очень бережно отношусь к любому мнению, да, и, конечно, когда вот так публично выбирается исполнитель, который будет представить Россию, конечно, есть критика, есть мнение, она базируется и на объективных реалиях, и субъективных, но если то, что касается моего мнения, то я скажу, что мне это выступление, не хочу никого обидеть, но я думаю, где же я подобное слышал? Где-то где я чувствую, что вот что-то есть в эстетике да, И подачи э, такого музыкального материала, маниже И я понял, где это слышал, подобное Это э, КВН, музыкальный конкурс Помните, когда ребята из институтов шу шутки шутят? Да? Вот там происходит примерно такое же слияние э, юмора, какой-то окраса, социального окраса и так далее. Поэтому это очень было похоже на выступление КВН по телевидению. Вот я это почувствовал. Хорошо или плохо, я не специалист, вообще я скептически отношусь к этому конкурсу, потому что эстрады как таковой практически не существует, в мире уже ее не существует, а это все-таки эстрадный конкурс. да. И а, помните, как в последнее время дергались из права в и был металл, да, группы с металлическим уклоном музыкальным, был и рэп, и все что угодно, даже у наших бурановских бабушки были такой фолк. То есть все время дергались, хотя это был... Так называемый эстрадный конкурс Но эстрада, как бы сказать, ушла И, на самом деле, конечно, устарела Все это поделилось на какие-то музыкальные меньшинства Поэтому я скептически отношусь к этому компасу.
2: Считаю И вот его у меня большим бизнесом. Да? А вы говорите, что эстрады уже нет, эстрада умерла. А что вы им подразумеваете под этим? Потому что, казалось бы, да, вот люди выступают, люди, у них есть своя аудитория у разных музыкальных групп. Что вы имеете в виду, когда говорите, что эстрада умерла, эстрады уже нету? Может быть, нет эстрады просто в том представлении, как мы помним это, когда, например, там, ну, в том же Советском Союзе была эстрада, но это была такая подготовленная эстрада. Как сейчас называть? Ну,
1: во-первых, во когда я говорю эстрада, я сразу вспоминаю, опять-таки, если мы сегодня говорим про Евровидение, я вспоминаю группу Абба. Да? Группа Абба, которая победила, это единственная, может, меня кто-то поправит, да? но мне кажется, что это единственная группа, которая после Евровидения стала просто мировой, получила мировую известность и просто стала топ-группой. Топ да? Но там... Во-первых, группа Аба выступала и на Евровидении, и группа Аба для меня это абсолютно мелодисты, это потрясающие мелодисты, и в это я вкладываю абсолютно все, профессию, талант, дар и так далее. А сегодня такая музыка, извините, по приколу, и когда мы говорим про, про Манижу, мне тоже кажется, что это такой некий прикол, некий прикол. Да, и я прекрасно понимаю, что э, это евровидение, да, то есть евро, очень важно, да, и песня про женщин, да, про свободу женщин, она об этом декламирует в своих выступлениях и в своих соцсетях, наверное, это какой-то расчет. Расчет стратегический, политический. Вот у меня тоже такой вопрос, который я хотел бы задать Дробушу, но, по всей видимости, он ну, или не умеет пользоваться скайпом или у него какие-то другие дела, но почему-то вот не первый раз уже представители шоу-бизнеса подводят. Подводят, хотя с ними договариваются за несколько дней. Поэтому для меня вот... У самого загадка, да, и вот мне как раз очень хочется у наших радиослушателей узнать, да, как они относятся к этому конкурсу, голосуют ли они за кого-то, переживают, и вообще видят ли они недостатки в этом конкурсе. Напоминаю, наш номер 8 800 200, ровно, 97,
2: 02. Юрий Славович, пока мы ждем, а, телефон, пока нам позвонят в эфир наши радиослушатели из любых городов России, да. хочу вас спросить, а, мы вы неоднократно говорили и о кино, что кино уже стало не то, и там и ну, о театре в меньшей степени, но, в принципе, о культуре. Сейчас мы говорим о музыке и об эстраде, что у нас стала уже не та, что та классическая эстрада, которую мы помнили, ушла. И сейчас тоже самое Евровидение, многие говорят, что это стало шоу фриков. Да, мы помним, те, кто более да. выделяется, тот, кто не похож на друг других, а тот часто побеждает. А почему так произошло? В какой момент произошел этот перелом, когда... Смотрите,
1: да, смотрите, Дмитрий, я, во-первых, напомню вам и нашим радиослушателям, что с 1956 года Евровидение существует, внимание, с 1956 года, после войны, тогда, тогда основной идеей создания этой зрелищной развлекательной программы было, что объединение послевоенной Европы. Согласитесь, очень важное, важное и очень гуманное мероприятие. Объединение после войны Европы. Но что мы видим сегодня? Сохраняется ли это голосование с добрым сердцем, в кавычках я так говорю, да? да? Вряд ли. Мы видим, как враги народов объединяются как раз наоборот. Но смотрите, мы за себя голосовать не можем, правильно? Не можем. Мы с каждым годом показываем статистику, какие страны за нас проголосовали. И потом выходит масса статей возмущенных, что вот за нас не голосовала Белоруссия, Украина вообще нас не вспоминает. То есть наши братья, да, которые были братьями, я так правда считал в СССР, что это наши братья, абсолютно искренне говорю, повернулись к нам, мягко говоря, спиной. Ну, потому что я сказал бы другое слово, но мы передача «Культурный код», поэтому я скажу спиной. И это тоже-тоже показатель, да, так же, как и сегодня с кино. Но мы вот буквально через небольшую паузу продолжим, может быть, все-таки к нам подсоединится Виктор Дробыш. А, программа «Культурный код», не переключайте, небольшая пауза. Мы сегодня говорим с вами о Евровидении, которое совсем скоро пройдет, и мы будем опять возмущаться или радоваться, но, надеюсь, гордиться нашим выступлением на России на этом
0: Продолжаем программу «Культурный код, Напоминаю, что это прямой
1: эфир «Консанской правды». Вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Телефон прямого эфира для того, чтобы мы с вами, со зрителями, для которых и проходит конкурс Евровидения, а тема у нас сегодня «Евровидение 2020-2021». То есть... Интересно мнение людей, которые голосуют или хотя бы смотрят. Да? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. У нас, к сожалению, должен был быть гость Виктор Тробыш, композитор музыкальный продюсер, но он, к сожалению, ну, решил не выходить. Обещает да,
2: подключиться с минуты на минуту, а пока что в эфире... Ну, и... Вот прям
1: ждем, ждем, просто переживаем. Вот Как же так без Тробыша? Потому что а, вот так подводить могут только люди шоу-бизнеса. говорю авторитетно. Не понаслышкам знаю все эти вещи. Сам был когда-то участником шоу-бизнеса и понял, что там нету бизнеса, там есть шоу, а бизнес предусматривает все-таки определенную ответственность. Ответственности и когда мы целый час отводим под уважаемого э, продюсера, да и редакция Комсомольской правды готовится к этому, да и думает, что спросить его как компетентного человека, а он просто нас забивает. Ну, неважно, это выбор Дробуша. Но, а если Дмитрий, вернуться вот, к Евровидению? Да, вот вот. Я, 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 вернусь, да, я вернусь к вашему первому вопросу, Дима. Да? Спасибо, что вы у нас подсоединились к нам, мы вместе с вами общаемся, как журналист Комсомольской правды. Да? Вы спросили по поводу моего отношения. Я сказал про Евровидение, вы также сказали, сказали про кино. Вот хочу вам привести пример, Дмитрий. Вы, наверное, мы не делали об этом программу. Может быть, мы ее сделаем, хотя... Это уже не является большим событием. Совсем недавно закончился Берлиналь. Да, то есть э, фестиваль в Берлине. Слышали, да? Кинофестиваль в Берлине. Да? Так вот, э, отвечая на ваш вопрос, когда я в программе «Культурный код» говорю, что кино стагнирует, оно уходит на второй план, оно превратилось в какую-то некую жвачку, поддавки к зрителю, а фестиваль, любой кинофестиваль – это пережитки 20 века. В 21 веке голосует сегодня интернет и так далее. Так вот. Дмитрий, знаете, какой фильм победил на Берлинале?
2: Ну, наверняка, что-то такое, что будет а, а, чествовать меньшинство, что будет очень толерантным, что будет ну, шагать почти, ногу, на, по, со временем да. и будет. Ну, во всех почти, почти
1: отгадали, а, победила -по откровенно жесткая порнография румынского режиссера. Я сейчас ни грамма не шучу, победил порнофильм. Причем жюри, жюри было абсолютно профессионально, состояло из режиссеров, продюсеров. То есть люди отдали первое место порнографии из Румынии. Вот вам ответ на все вопросы. То есть если раньше э, фестиваль... Берлинский считался такой более политический журнал, э, фестиваль, да, и э, награды распределялись э, уважаемым людям, с, когда высказывались в своих картинах, то здесь победила просто порнография со всеми вытекающими оттуда кадрами, ракурсами и так далее. Вот. Э, с «Евровидением», по-моему, происходит примерно то же самое. Смотрите, с одной стороны э, представители шоу-бизнеса, да, э, какие-то разные там. Ну, вот, условно говоря, недавно я видел э, по телевидению, что Филипп Киркоров презентовал э, свою подопечню, которая будет выступать за Молдавию. Да? Понятно, что Филипп для этого шил, он сам об этом сказал, костюм со стразами. Вот, хотя зачем он шил еще один костюм со стразами, когда у него были уже костюмы со стразами. И вот он туда поедет в этом костюме. Вот, с одной стороны, такой э, яркий, блестящий представитель шоу-бизнеса. Да? А с другой стороны, мы видим просто нормальный бизнес-проект, СМС-голосование, потрясающее СМС-голосование. Если кто-то когда-нибудь захочет посчитать, а я бы не поленился бы это сделать, просто посчитать, сколько за секунду, за секунду зарабатывается денег на СМС-голосование. Поэтому это тот самый бизнес-проект. К творчеству и к развитию там, той самой личности, я думаю, что практически это не имеет никакого отношения.
2: Нет, но, Юрий Шлавович, понимаете же, если есть, да. в принципе, аудитория своя, аудитория не маленькая, я смотрю по всей Европе, по всему миру, mm -hmm. может быть, аудитория создает тот самый запрос? Если аудитория из-за ну, этого, грубо говоря, платит, значит, смотрите, все довольны. Ну, да, да,
1: смотрите, ну, во-первых, нельзя забывать, 1956 года, как я уже сказал, что... Идет э, этот конкурс, и он имел абсолютно благие намерения да, объединить послевоенную Европу. А потом это потихонечку все перешло в шоу-бизнес. Э, а в последнее время это превратилось просто э, тупо в зарабатывание денег, как мне кажется, на СМЭ-голосованиях. Ну, даже если взять, к примеру, э, небольшую статистику. Да, вот я уже говорил, что э, в 96 году э, выступала русская певица Юдифи где она, что она, поет сейчас на бэк-вокалах. Да? То есть практически будущее, такое яркое будущее случилось только у аббы Всемирное будущее. А сегодня все-таки, мне кажется, это бизнес. Я вот вижу, у нас э, в мониторе появился Виктор Дробыш, э, улыбчивый. Э, Почему-то он улыбается, хотя он нас подвел. Да, он нас подвел, но он такой человек, что он все время улыбается. Это хороший количество. Я рад приветствовать Виктора Яковлевича Дробыша композитора, музыкального продюсера. Спасибо, что вы с нами вышли на связь. Виктор, у меня к вам вопрос. Вы, э, Я читал буквально совсем недавно, что когда вас журналисты просили комментировать э, певицу Манижа, да, вы говорили, что вы ее не слышали. Сейчас наверняка вы ее уже послушали. Э, у, что вы скажете по поводу этого музыкального материала в исполнении... Певицы маниже, которые едет от России, ваша профессиональная оценка. Насколько я знаю, что вы предельно искренни. поэтому я рассчитываю на вашу искренность.
3: Ну, во-первых, извините меня, что я вас подвел. Я ждал этого зума с вами. Я, я не знаю, как так получилось, я разговаривал, и да. очень важный был. И ну,
1: праздник. ничего, да. ничего, просто довольно-таки сложно. У нас, я почему в этом даже сказал, в эфире у нас, вот Виктор, правда, как только а, представители шоу-бизнеса, а, то это все время идут какие-то срывы, они а, не выходят в эфир, но это уже можно делать закономерность. А люди, а, допустим, театра, а, литературы, ну, кино Старой Гвардии, за полчаса, на связи. Ну, неважно. Виктор, что вы думаете про музыкальный материал и певицу Манижу,
3: которая едет в Россию? Манижа, если рассматривать, в принципе, все ее творчество, которое есть, там есть интересные... А там большое творчество? большое. Да, там, там, кстати, есть уже небольшой багаж. Я ознакомился тоже. И многие серьезные музыканты к ней относятся с уважением достаточным. Если говорить, в принципе, о багаже... Я послушал эту песню, которая была вчера, да, на отборочном. Да-да-да. Я, я не понимаю, я прикола не понял. Мне вообще кажется, что... Еще раз повторю, что в этом году, наверное, надо было отправлять кого-нибудь... Вот Little Big прекрасный вариант был. Это тяжелый пандемийный год. Единственное, что нужно европейскому и нашему зрителю, это в один всего лишь субботний вечер, Достаточно весело провести время дома и все вот, вот и все А загружаться Я не против русского языка У меня бурановские бабушки пели на удмурском, Потому что не могли никакого другого выучить И просто я приделал эту пати for И мы заняли второе место Дело вообще не в языке Делать, ну, вот смотрите, было. Виктор, вы сказали по приколу,
1: приколу. вот я на самом деле, не знаю, разделите ли вы, мое мнение, я вот тоже послушал, и когда был конкурс, и перед самой программой, и мы сейчас в эфире поставили нашим радиослушателям, вот у меня полное ощущение, что это музыкальный номер, песенный номер СКВН.
3: Нет какого ощущения? Вы знаете, вот мне сегодня многие люди шлют на телефон э, всякие разные, прям некоторые серьезные люди, не буду озвучивать их фамилии, потому что их Эрнст запретит сразу серьезные люди шлют, что как же так, как не стыдно, а почему вот проигнорировали мнение кого-то. Я, я не знаю. Мне кажется, да. что это, что это не, не серьезно совсем. И это самое обидное, что опять между собойчик. Это, я не понимаю, кто принял это решение. Ну, точно это голосование. Ну, смотрите.
1: Это же голосование было в прямом эфире. И вот как вы думаете, Виктор, голосование 8 марта Внимание, да, то есть число, я говорю, 8 марта. Когда все,
3: когда все бросили ухаживать за своими женщинами. Да, и... но, но, в то, да но в то же время
1: а, певица Манижа поет о тяжелой жизни женщины. Да. Понимаете, да? Вот вы думаете, это случайное совпадение 8 марта? Не 7, не 9? Или это такой тонкий продюсерский ход для голосования? Как вы считаете?
3: Я думаю, что ничего особенно другого у канала не было рейтингового. они думали, что вот этим вот шоу они возьмут какие-то цифры, соберут. Вы же знаете, как на теле. Я не думаю, что, более, что были какие-то более глубокие истории, извините. Вам, вам по-моему, звонит опять тот
1: человек, который, который нам не дал говорить первые полчаса. У да. нас остается буквально другой
3: человек. Да? А, 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 я, а я теперь... Не уйду да. из программы еще на полчаса.
1: Да, у вас еще впереди полчаса, потом вас оставим на другие программы. У нас круглосуточный вещания, на самом правда, <с поэтому Виктор Яковлевич Дробыш будет сквозным. С схвозным гостем до Нет, я буду наказан в УГУ ну...
3: сидеть просто камера, молчать и сидеть. Я серьезно говорю. Я... Да,
1: да, да. Да, да, -да, -да. А, давайте мы сейчас немножко прервемся на небольшую паузу, послушаем новости, потому что вдруг что-то случилось а, с Евровидением. Они решили его а, отменить или сделать дешевле смс-голосование. Маленькая пауза это программа Культурный код. «Комсомольская правда. Прямой эфир. Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18. Не
0: переключайтесь. Включайте радиоприемники каждый четверг в 8 вечера по Москве. Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов. Добрый
1: вечер. Продолжаем, продолжаем нашу программу. Прибыл эфир «Консамонская правда». Напоминаю, что каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00 вы можете к нам подсоединяться, слушать наше рассуждение, наше беспокойство. Сегодня мы беспокоимся и говорим про Евровидение 2021. Да? Ну, вот то, что я сказал в самом начале, стало ли Евровидение культурным кодом? Ну, моим, по крайней мере, нет, не стало. Хотя я его периодически поглядываю, смотрю, мне интересно и так далее. И здесь как раз хочу сказать в защиту продюсеров, там того же Константина Эрста, Юра Аксюта, которые знаю давно, это же большая ответственность, это же кто-то должен все равно принять решение и кого-то выбрать. Это очень сложно. Так вот, я решил на эту тему поговорить с Виктором Дробышем, композитор, музыкальный продюсер. Так вот, говоря о продюсерах Первого канала, которые выбирали и претендентов на Конкурс, кто поедет на Евровидение. А, Виктор, не думаете ли вы, что это связано с какой-то такой европейской толерантностью, парит корректностью? Потому что а, Манижа а, такая яркая женщина, которая защищает а, права женщин. А, и сегодня я прекрасно понимаю, что когда она поедет на Евровидение, об этом будут говорить журналисты, она будет давать интервью и так далее. Может быть расчет, скажем так, вот такой чтобы привлечь внимание, что в России женщина говорит о так сказать, о защите женщины и тяжелая доля женщин, о которых она поет в своей песне, может привлечь к ней внимание хотя бы пресс. Не думайте, что это такой расчет?
3: Возможно, возможно это повод для пиара всей этой истории. Но, на мой взгляд, вы же знаете, Евровидение – это конкурс песни, а не исполнителя в первую очередь, Ну задумывался как конкурс песни. Ну, он
1: задумывался вначале, я говорил, как объединение Европы после войны. Конечно, я тоже так считал, да, что да, песня-исполнитель да. песня это, – это главное, что мы можем оценивать. Но смотрите, вот в одном из интервью вы сказали, да, искусство должно быть вне политики. Это ваши слова, да, вне политики. Но ну, давайте честно, Виктор, но ну, в 2021 году можно быть вне политики, вот, посмотрите, что творится в мире, да, творится в Америке, творится в Европе. Можно сегодня быть вне
3: политики? Ну, ну нет, ну, наверное, нет. Но вы знаете, были песни Sting, например, и Russian Slow Children too, вы знаете эту песню. Uh -huh. И многие иногда, и Леннон э, любил быть в политике, и... Но ну, ну, это, ну, это единицы, это единицы, единицы. крик души, я не знаю, но э, сейчас, не знаю, все равно, мне кажется, музыка должна оставаться музыкой. Ну, не не музыка, да, но
1: ну, смотрите, но э, сейчас же Евровидение может быть инструментом, да, вот я уже говорил о том, что э, про голосование. все наши братья, да, говорю без иронии, без всякого, да, братья Украина, э, Белоруссия, э, Понятно совершенно, что они будут
3: голосовать вяло. Это же очевидно. Ну, а значит, если мы сделаем песню о какой-то тяжелой судьбе женщины, то все наши братья начнут голосовать бодро?
1: Нет, нет. Начнет голосовать Норвегия, начнет голосовать Дания, начнут голосовать европейские страны, где действительно я извиняюсь за это слово, но промыты мозги настолько, да, и мы сколько раз уже в программе «Культурный код» обсуждали вот этот дурацкий закон на «Оскар», да, когда должна быть женщина, э, секс-меньшинство, национальное меньшинство и люди с ограниченными возможностями. Это же не шутки, это не Салтыков-Щедрин, это сегодняшний день. Поэтому я думаю, что, может, продюсеры понимают, что сегодня мы живем по законам вот этого странного существования политического, и это поможет обратить внимание на э, певицу Манижу в Европе, чтобы за нас
3: проголосовали. Я думаю, нет. Думаю, что реально люди, когда слушают песню, они не отделяют ни тексты от музыки, не пытаются выдернуть какой-то кусок. На них либо это производит все вместе впечатление, либо не производит. А нельзя разложить по полочкам, дать где-то какую-то оценку внизу строчкой какой-то. А вы знаете, ведь это песня про это, про это, про это. Нет, так это же так не происходит. Скорее всего происходит так. Вот были безусловные хиты, ну начиная с Сабы, вы уже ее вспоминали несколько раз. Ну, например, Рыбак. Вспомните, как он разорвал. Ты где он? Так он в Норвегии остался? Это, это уже другой разговор. Мы говорим, я вообще к, Европе, к Евровидению отношусь как вот. К субботнему вечеру, когда вся Европа стекается у экрана и смотрит приблизительно одно и то же. И ничего большего в этом мероприятии нет. Вот поверьте мне, больше ничего нет. Поэтому это все происходит одномоментно. Люди сели и увидели. Увидели всего лишь один раз. Ну и несколько раз на повторе какой-то там самый яркий кусочек этой песни. Но, но любой, смотрите, ну, любое яркое
1: событие, любой там кинофестиваль, э, награда Букерской премии за литературу проходит раз в год. Понимаете, да, проходит раз в год. А? Это, это, это не просто так. Вся Европа в, в одну минуту э, начинает слушать представителей разных стран. Вообще это вот так замечательно. Это так замечательно, если так серьезно. И вот у меня связи с
3: этим вопрос. Так Виктор, вот я скажите, вам говорю, что, что извините, перебью. Да, Поэтому, да. когда вся Европа садится, у тебя есть один шанс произвести на них какое-то впечатление, неважно какое. В каком-то году произвела впечатление сербская певица какой-то грустной-грустной балладой, но она произвела... Не, ну как как неважно какое? То есть неважно нет, какое? Нет, есть это это может быть посыл, нет, это может быть посыл, это может быть веселье. Это может быть вот такой посыл. Смотрите на меня. Не, понятно, понятно. На которую сделали финны, группа Лорди. Они его... Да. Вот, то есть они сделали анти такой евровидней, и народ проголосовал. Да. Бурановские бабушки в свое время весело выступили. И народ почему-то захотел. То есть нужно произвести на них впечатление. Любое впечатление за три минуты. А когда мы начинаем глубоко копать, а ведь вот вы знаете, они вот это... Это мы говорим, может быть, о людях, которые... Глубоко занимаются евровидением, начнут сейчас разбирать на фан-клубы, на Костич, да. будут это обсуждать? Это появятся какие-то блоги? Это все другое. За счет, Виктор, но ну,
1: вы прекрасно знаете: за счет этого и живет этот конкурс так долго. Вот я хотел задать вопрос, выходя из этого да, ситуации с Евровидением. А как вы думаете, можем ли мы? в России, в Москве, я не знаю, в Санкт-Петербурге, называя называю большие города специально, можем ли мы замутить, извиняюсь за это слово, но сделать конкурс такого уровня, да, не за раз, да, с 56 -го года работает э, Евровидение, мы можем такое сделать, чтобы опять-таки противопоставить себя и сказать, ребят, а мы вот по-другому, мы немножко
3: по-другому это видим, и чтобы поднять музыкальный уровень, вот мы способны это, Виктор, но ну, вы имеете в виду также вовлечь в процесс все страны Европы? Попытаться потихоньку, по одному, по два тяжело, я понимаю. Потому что, например, мы сейчас работаем над проектом, который пока нет точного названия, он будет Аля Азия вижу, где будут вовлечены огромное количество стран, азиатских, угу. вплоть до Японии. Там было больше желания сделать упор на национальные песни, ну, есть, но, опять же, не уходить, ничего нельзя делать по приказу, потому что если народ не будет смотреть, ты их не заставишь смотреть пляски народов мира, если они не захотят, поэтому есть такие решения, ведь Евровидение начиналось, кажется, с шести стран, да, первое было? Ну не да,
1: совсем мало, но, да. Ну, да, это понятно, но вот, э, Виктор, про Евровидение, ну, ну, мне сейчас трудно говорить, потому что все-таки э, этот конкурс тоже все же как бы стареет. Да, все должно меняться, модифицироваться. Да? Но вот если забыть, кого выбрали, ну, что выбрали Манишу, вот забудем. Вот да. кого бы вы посоветовали рассмотреть для участия на конкурс в этом году? Э, ну little Ваша little личная оценка. Но они отказались, потому что они в том году должны были поехать, а в этом году они красиво отказались.
3: Ну вот очень жалко. Мне кажется, это был реальный, реальный, такой хороший претендент на... Опять же, в рамках того, что я сказал, что год нелегкий, поэтому, мне кажется, людям нужно какое-то веселье, какая-то радость. Опять же, для субботнего вечера. Вы знаете, как люди смотрят Евровидение в Европе? Собираются в Германии, все пьют пиво, едят сосиски и, и вот так вот. Но, но, но я слышал, Виктор, но я слышал, что в Германии едят сосиски и пьют пиво по любому полу. Но это как для них, как какой-то там, скажем, четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Евровидии. Но это ну, все равно это событие. Это вот а, событие.
1: Как вы, а как вы относитесь к тому, что вот я не знал, а, что в этом году знаете, какой лозунг на Евровидении? Какой? Откройся!
3: Вот что это значит, как вы думаете? Для многих это может быть имеет в виду супермаркет или ресторан, в который они не могут попасть уже в Германии на протяжении нескольких месяцев, я не знаю. Ну, ну, Может, да. Они а говорят, культурные... откройте миру. Да, ну а культурные мероприятия
1: там все, театры закрыты, все закрыто. В да. России я рад того, что все-таки мы перешли рубеж 25% в театре, работаем 50%, но вот сегодня это все равно откройтесь. Да, откройтесь, вот такое сложное. Вот у меня такой маленький вопрос и такой малень... буквально быстрый ответ, и мы на первых уходим, да, Виктор. Вот скажите, у вас есть надежда, что мы победим и войдем в пятерку? Нет. Ваш прогноз, коротко. Не знаю, в районе десятого. Понятно. Мы сейчас с вами прервемся на небольшую паузу. Это право «Культурный код», прямой эфир «Кромсовской правдой». Вы нас можете слушать каждый вторник и пятницу с 17 до 18.00. Сегодня мы говорим с Виктором Дробышем, композитор, музыкальный продюсер, и обсуждаем Евровидение. У нас остается еще один небольшой блог, и будет традиционный небольшой блиц к нашему гостю. Евровидение 2021 с лозунгом «Откройся».
0: КОНСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО ПОКОЛЕНИЯ КИНО Культурный код. Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта, режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов. Добрый вечер. Программа «Культурный код». Мы продолжаем прямой эфир концернской
1: правды. У нас сегодня в гостях Виктор Яковлевич Тробыш, композитор, музыкальный продюсер и по традиции последний блок у нас Виктор такой небольшой блиц, но отвечать можно широко, не обязательно коротко, но чем короче, тем больше будет просто будет больше вопросов. Да? Первый вопрос. Может ли сегодня артист обойтись без продюсера? Завести себе пару аккаунтов там, в Титтоке, ВКонтакте,
3: Фейсбуке, снимать это видео, Ютуб? Или это утопия? Может. И раньше мог. И бывают такие примеры. Например, Филипп Киркоров, я считаю, он сам себе продюсер и сам себе лучший продюсер. Для него трудно придумывать кого-то другого. А кому то нужен, продюсер? А кто-то бы был гораздо лучше с продюсером, чем без. Поэтому это вообще не, не является никаким абизоном, иметь продюсера или не иметь его. Ну, продюсер, насколько я понимаю, насколько я
1: понимаю, э, особенно в шоу-бизнесе, это как минимум взгляд со стороны. Согласны? Да. Ну, как минимум. Да. Но можем... если вы говорите про Киркорова, то э, понятно, что артист же должен развиваться. А если ты сам собой перед зеркалом, понимаешь, да? Сам собой перед зеркалом одеваешь один и тот же костюм на себя, я имею в виду и музыкальный костюм, и, и такой да, костюм сценический, то продюсер все-таки, ну, мне кажется, помощник. Он же все-таки не Карабас-Барабас,
3: ну, а на мой помощник. Взгляд, на мой взгляд, если продюсер – это не фуфлыжник, который придумал себе это имя и сам себя так назвал, не имея для этого никаких вообще ни предпосылок, ни реально талантов, то тогда такой продюсер, конечно, не нужен. Если это человек, который действительно э, заслуживает это название не просто так, а может быть тебе полезен, тогда, конечно, это всегда было бы лучше. Просто сегодня некоторые люди могут вот сидеть у компьютера и решить все свои вопросы от начала до конца. Весь спектр проблем они могут решать вот так вот, не отходя от э, лэптопа. И, и, и возможно, мы знаем примеры, кто там, себе, там победил. Я даже не знаю, это, может быть, не афишируется, но кто-то Победителей не судят, кто-то из топов сделал себя сам. Вопрос, как долго они проживут, сейчас да, много, да, почти да. никто не живет. Это уже следующий вопрос наш. Да, конечно. Да. А вопрос такой, может ли музыка иметь
1: срок годности? Вот вы чувствуете, вот какая музыка имеет срок
3: годности? Вы знаете, хорошая музыка должна быть без срока. Давности, гонку. Ну, это относительно. Да. Что значит хорошая музыка? Хотите, я вам скажу это? очень да. грустную историю. Была фабрика звезд последняя в 2017 году, и когда я собрал лучших уже 18 человек сидело передо мной, я пытался им провести первое такое собрание, рассказать немножко о том, что вообще происходит в мире. и говорю: вы знаете, но ну, есть, конечно, такие группы, которые никуда не деваются, например, как Beatles, там, ну, и продолжаю дальше, и слышу, они начинают друг друга. «Битлз, а что это такое? Кто это?» И один говорит, да это мужики какие-то там, э, а русские, не русские. Понимаете, но, оказалось... Но, Виктор, ну, давайте честно. Ну, «Битлз» э, – великая группа,
1: но она тоже девается. Согласны? Девай... Они деваются... Divide.
3: да. Это я первый раз на себе да. ощутил, что девается. И, и моя любимая группа, которая для меня номер один вот в моем хит-параде навечно, это группа Queen. Может быть, и она бы делась, если вдруг не сделали бы фильм «Богемская рапсодия» и опять вот не, не подогрели интерес к Фредди Меркури и э, опять взлетели. Опять по продажам и опять на получали всяких Грэмми и всего опять вернули интерес к Квину. Как будто эта группа в этом году выпустила «Богемскую рапсодию». Но а. это о чем говорит? Это, вы знаете, это
1: же интересный разговор. Да? О чем это говорит? Это говорит о том, что девается или не девается. У нас в гостях был прекрасный режиссер Сакуров, и мы говорили, он тоже говорил. Ты знаешь, он мне говорит, Юра, фильмы стареют. Стареют и умирают. А я скажу такую вещь, что если периодически напоминать и правильно расставлять приоритеты, ну, для молодежи, ну, да, просто рассуждать, то
3: они не будут так быстро стареть. Как вы считаете, Виктор? Согласен. Но иногда это как раз проверка качества. Вот вы знаете, вот я люблю старые фильмы, у меня жена их не любит. Но я иногда пересматриваю и понимаю... У вас жена, у вас жена наверное, молодая, молодая жена, да? Нет, она почти моя ровесница. А, ну, но, что, но я, я думал, сказать, что, что... некоторые старые фильмы, они смотрятся сегодня хорошие, но не, ну, неплохо, а наивно немножко, вы понимаете. Вот лично для меня. Но есть, например, такие старые фильмы, как, например, если я говорю о военных, как озоре здесь тихие», то вот, например, этот фильм для меня... Вот что первый раз я его увидел, когда был еще мальчишкой, что я смотрю его сегодня, он для меня не изменился никак. Ни, ни в качестве, ни в наивности, ничего не произошло. Как я его любил, вот точно из-за этого же я его люблю сейчас. Ну, потому что это очень серьезное кино, очень искреннее. Да? Ну, это не и, как не вижу, ля жужужу. -жу. Ну и «Бриллиантовая рука», которую вот я любил тогда, Иван Васильевич меняет профессию. Сейчас есть фильмы, которые никак не изменились. А есть фильмы, конечно, которые стали немножко, ну, такими смешными, наивными. И, может да. быть, иногда а думают, что... Да,
1: что я его так любил. Да. А что такое для вас нравственное воспитание нации?
3: Ну, 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 точно не пытаться за уши тянуть и привязывать их к политической обстановке в стране. Хотя под это как раз очень часто, под этим лозунгом «нравственное воспитание» люди пытаются решать свои политические вопросы. Ну, я же говорю про нравственный, я же
1: говорю даже не про, к сожалению, затертое слово патриотизм, я же говорю ну, о нравственном.
3: Это, да. это другое, немножко друг, другая история, ну, а помните, крошка-сын к отцу пришел, да? Ну, они, например, пытаются бороться, они, не знаю, пытаются mm. бороться с несозурной лекци... лексикой, да, в... где-то, где-то, ну, даже в
1: да, ну, а как, ну а как, Виктор, ну а как в работе продюсера, а, наверняка же порой же сложно обойтись без крепкого слова. Как вы обходитесь?
3: Я не обхожусь. То без есть крепкого. вы прям Я использую. правду, правду матку э, запрещенными словами прям режете да. в глаз. Я считаю, что русский мат, если его красиво использовать, он очень хорошая штука на самом деле. Очень хорошая. Но есть люди, которые могут ругаться красиво, и вы тоже знаете, среди ваших коллег есть люди, которые уникально ругаются матом. А есть человек, который скажет одно слово, после чего хочется либо от него подальше отойти, либо пойти помыться прям. Все-таки этим надо уметь пользоваться. И да. что да. говорится о нравственности, это все-таки должно быть штука искренняя, и своим собственным примером ты должен показывать, я не знаю. В всяком случае, я ответственный за своих детей и за всех, кто да. меня окружает. И кто а, слушает такой, мои песни. Да, такой вопрос. А, в какой
1: момент, по-вашему, продюсеру пора на пенсию? Последний вопрос.
3: Когда продюсеру пора на пенсию? А, в первую очередь, когда продюсер решил запеть. Мне кажется, это, это первый шаг. Что у него с головой не в порядке. И, конечно, когда человек-продюсер начинает подсвистывать и уже э, отрывается от времени, в котором он живет, и перестает осознавать вообще, где он находится. Ну,
1: мне кажется, любой человек со временем как бы тормозит, да, или остается в том времени, нельзя же постоянно молодиться.
3: Не, ни в коем случае, как раз нельзя молодиться. Ни в коем случае нельзя молодиться. Нужно оставаться тем, кем ты есть. Вот Ван Халин умер да. в этом году. Да. Юрай Хип, Да. Они молодились, они ушли велики. Да, большое
1: спасибо. У нас в гостях был Виктор Дробыш. Программа «Культурный код». Увидимся, услышимся на радио «Консомольской правды». Спасибо, пока-пока.
0: «Культурный код». Тот, кто разгадает его, будет править миром. Ведущий проекта – режиссер, художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Крымов.